0: Saludos amigos, gracias por sintonizar esta edición de La Voz del Centro, programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Esta es una producción de Ángel Collado Schwartz, quien de inmediato nos presentará el tema de hoy.
1: Saludos a todos, Eh, hoy es un programa muy especial por tratarse del prócer puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Y tenemos una persona que es considerada el experto en esto en Puerto Rico, que es Don Pepe Ferrer Canales y el profesor Ángel Villarini. Quiero mencionar que Don Pepe ha dado un curso aquí en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe sobre bosto Yo tuve el privilegio de ser su alumno en ese curso hace un tiempo. Eh, así que es un momento muy especial tener a Don Pepe aquí y al señor Villarini. Eh, Don Pepe, sería bueno que nos comentara quién era... Eugenio María de Bostos.
2: Este, permítame, compañero, este, decir que aquí el experto sería el doctor Villarini. Yo soy sencillamente un estudioso de esa figura, diríamos, poliedrica. O sea que tiene múltiples fases. Figura poliedrica, pero creo que la faceta más significativa para nosotros todavía hoy es la faceta del maestro del iluminador de conciencias, del forjador de almas, de aquel que sembró ideales, que se preocupó por, por la moral de nuestros pueblos y se preocupó por la libertad y fue fundamentalmente un educador, un verdadero maestro. Lo fue en Venezuela. Venezuela. Lo fue de paso en nuestra patria, lo fue por mucho tiempo en Santo Domingo y fue un verdadero sembrador, como diría Juan Bosch, en Chile. Allí fue por poco tiempo invitado para ser director del Liceo Chillán, lo hace también que lo organizan un liceo, el Liceo Amunátegui, y de allí entonces Pasa a ser catedrático de Derecho en la universidad en Chile. Pero no es sencillamente maestro en Venezuela, en Santo Domingo, en Chile, en nuestra patria. Es un educador extraordinario de todo el continente americano. Y es uno de los, vamos a decir, de los grandes educadores del mundo. Seguramente usted compatriota sabe, que hace como un par de años se publicó simultáneamente en Londres y en Nueva York un libro en inglés con el título de Antología de 50 educadores del mundo, desde antes de Cristo hasta el siglo XX. Y en esa galería de educadores del mundo están Jesucristo, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, grandes humanistas de la Edad Media y de toda España, con sus grandes escritores, sus grandes pensadores, de toda España hay un solo nombre, el filósofo Ortega y Gasset, y de toda la América Hispánica, Hay solamente un nombre en esa antología de 50 educadores del mundo. El nombre de Eugenio María de Hostos. Hay otro nombre de América, John Dewey. Pero de toda América, desde las Antillas hasta Chile, solamente brilla ahí, aparece ahí un solo nombre. A propósito permítanme, es que este tema me importa tanto, por la alusión que acabo de hacer a Ortega y Gasset, el gran filósofo, y es que estoy totalmente en contra de que se haya seleccionado el nombre de Ortega y Gasset, no porque sea un gran filósofo, un gran pensador, pero si se va a hablar acerca del gran maestro español en el siglo pasado en España, tiene que Nombrarse tiene que seleccionarse en nombre de don Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, amigo íntimo, hermano, por así decirlo, de don Eugenio María de Hostos.
1: Profesor Villarini, eh, ¿cómo usted describiría a Hostos?
3: Mi
4: encuentro con Hostos eh, se ha llevado a cabo desde diferentes perspectivas. Y creo que todo puertorriqueño puede acercarse a él desde estas diferentes perspectivas. Ostos es el el hombre, el hombre puertorriqueño, con sus fortalezas, con sus debilidades, como puede tenerla cualquier otro hombre, que vemos sobre todo retratado en sus cartas íntimas y en su diario. Es el hombre que lucha por realizarse, por superarse a sí mismo, que lucha contra ese coloniaje que todos de alguna forma u otra hemos interiorizado y que hace de su vida un proyecto, el proyecto de su transformación. Por otro lado, Ostos es también el pensador, quizás el más grande pensador que ha dado nuestra patria, un hombre que en su época se familiariza eh, con todos los saberes, eh, que poseía un saber enciclopédico y que tenía la extraordinaria virtud de la síntesis, tenía esa capacidad para reunir todos esos saberes y ponerlos al servicio de la práctica, del entendimiento, de la realidad histórica y política de su país, de la problemática social de su país. Hostos es también el gran político, eh, quizás uno de nuestros más grandes eh, políticos, tanto en el sentido teórico como en el sentido práctico. Y finalmente, como decía don Pepe Osto, es también el gran maestro, nuestro más grande educador.
0: Luego de la pausa continuamos con este programa especial dedicado a Eugenio María de Osto en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
3: Eh, a mí me, me apasiona mucho la figura de Hostos, eh, pero, pero confieso que yo sé poco sobre Hostos, ¿no? por los, a ver, las cosas a las que les he dedicado. Sin embargo, pues siempre que he podido he leído sobre Hostos eh, y me impresiona como, eh, pues uno podría decir, es el más universal de los puertorriqueños, el puertorriqueño que más eh, repercusiones tuvo. Yo me impresionaba mucho cuando leía que Osto fue el que abrió la Escuela de Medicina de Chile a las mujeres, que no tenían entrada a la Escuela de Medicina, y él abrió la Escuela de Medicina de Chile a las mujeres, y además que creó un ferrocarril de Chile a la Argentina, y la primera locomotora de ese ferrocarril se llamó Locomotora Osto. el nombre de Osto? La Locomotora Osto, porque era, era ese tipo de cosas que, que iba abriendo camino, eh, modernizando los países donde él llegaba, abriendo nuevas puertas. Y claro, en ese sentido de, de, de modernizar, de crear nuevas corrientes, de abrir nuevos caminos en distintos países, pues es impresionante lo que hizo con la educación en República Dominicana, que todavía en República Dominicana hoy insiste en que la educación es ostosiana Y en Puerto Rico, pues César Reyes, Secretario de Educación, ha estado hablando de que hay que traer a la escuela puertorriqueña, hay que. Eh, yo no sé, habría que crear un adjetivo para decir que hay que ostosizar la escuela puertorriqueña, ¿verdad? Por la falta que nos hace. Y quisiera que ellos hablaran de eso. Eh, Villarini, que, que viene del campo de la educación, filosofía de la educación, eh, ¿cómo es que, que, que se aplica al Puerto Rico de hoy, 100 años después que murió este señor? ¿Cómo es que se aplica al Puerto Rico de hoy? Esa, es, ¿Ese pensamiento ostosiano y esa filosofía sobre la educación
4: eh, Quizás deberíamos comenzar eh, problematizando si se trata de aplicar, si esa es la expresión uh-huh. más, más adecuada.
1: Uh-huh.
4: Sí, eh, para, para entender de, de qué se trata, eh, nosotros tenemos que hacernos una idea clara de lo que significó Hostos en su momento histórico. Eh, yo estoy ahora por publicar un libro eh, sobre Hostos y, y la reforma educativa, y en ese libro yo intento demostrar, eh, haciendo un recuento de los grandes educadores de fines de siglo, que Osto es el más completo eh, pensador de la educación en el mundo entero en, en su momento histórico. Digo esto eh, basándome en el estudio de los grandes pensadores de, de fines de siglo, y ninguno reúne las cualidades que Hostos eh, reúne. Primero, eh, porque en Hostos eh, hay una finalidad clara para la educación. Cuando las reformas educativas no se orientan por finalidades, no tienen un norte. Y eso es mucho de lo que está ocurriendo en el mundo y ocurría en este momento. Y para Hostos la finalidad de la educación era la emancipación humana. Y eso está muy claro en sus escritos. Y Hostos por emancipación entendía la liberación de los pueblos de todas aquellas trabas que impiden que los pueblos cumplan con lo que es su destino y que los seres humanos dentro de esos pueblos cumplan con lo que es su destino, que es su desarrollo eh, pleno, en armonía con la naturaleza que los eh, rodea. Bueno, que lo primero que encontramos en Osto es toda una filosofía, toda una cosmovisión de para qué la educación. Lo segundo que encontramos en Osto es la idea de que la educación tiene que ponerse al servicio del desarrollo del ser humano integral o, como él lo decía, del ser humano pleno. Eh, esta es otra, otra perspectiva que hemos perdido con la atomización en que han caído los saberes y, y la influencia eh, de las sociedades de mercado, donde la escuela se convierte muchas veces en un apéndice del proceso económico y pierde la finalidad que es el desarrollo humano. Y finalmente Hostos creía que la clave para el desarrollo humano pleno que a su vez iba a repercutir sobre la sociedad, estaba en el desarrollo de lo que él llamaba la racionalidad, y que hoy preferimos llamar el desarrollo del pensamiento. Eh, Así que en este sentido, Osto nos presenta una filosofía completa que abarca desde una cosmovisión, una política, una psicología y finalmente una pedagogía. Y uno podrá encontrar educadores brillantes en el aspecto psicológico, como por ejemplo un John Dewey, pero que en el aspecto político era muy ingenuo y, y no tenía la, la capacidad crítica política que vemos en un Osto, O podemos encontrar educadores eh, muy críticos políticamente, pero que no tienen la capacidad de, como decimos nosotros, aterrizar los planteamientos a la realidad del aula, a la realidad del, del salón de clases. Eso lo encontramos en hosto. Así que, eh, realmente, más que aplicar a hosto, de lo que se trata es de que reconozcamos que Hostos nos trazó desde fines del siglo pasado una agenda educativa que está inconclusa, a la que no hemos dado eh, cumplimiento. Desde luego, el cumplimiento de esa agenda, y de nuevo por eso la palabra aplicar quizás no es la más adecuada, eh, tiene que verse desde una perspectiva de actualización y contextualización Yo creo que ya desde la década de los 40, Vicente Hegel Polanco planteó con mucho acierto eh, cómo teníamos que enfrentarnos a Ostos cuando decía que Ostos no es pasado, Ostos es presente y futuro. Pero para que Ostos sea presente y futuro, constantemente tenemos que estar actualizando y contextualizando su obra, pero en la dirección que él nos trazara. Así que en ese sentido, a mí me parece que Ostos tiene una gran actualidad, que dentro de él están contenidas las grandes líneas eh, para una verdadera reforma educativa, pero grandes líneas que tienen que ser actualizadas con los desarrollos que hemos tenido en el campo del, de las ciencias políticas, de las ciencias de la ciencia del desarrollo humano, de las ciencias pedagógicas. En la medida en que hagamos esto, entonces estaremos haciendo lo que Ostos haría hoy día para la educación si viviera. Lo que Ostos hizo a fines del siglo XIX fue conocer todos los saberes de su época, sintetizarlos en una propuesta educativa. Si él estuviera vivo, haría exactamente lo mismo. Estudiar todos los saberes de la época, sintetizarlos en una propuesta educativa, al servicio de la emancipación humana, tanto colectiva como individual. Y yo creo que esa es la tarea que tenemos por delante. Eh, Villarini,
1: sería, sería bueno este, eh, entrar un poco en eh, Hostos, el ser humano. ¿eh? Que, como sabemos, pues viene de una familia dominicana y nace en Mayagüez, eh, que nos hablara un poquito de Hostos, el ser humano.
4: Cuando uno lee el diario de Hostos. Uno se percata que la primera reforma educativa que Hostos hizo fue la reforma de sí mismo. Hostos era un ser humano común y corriente como cualquiera uno de nosotros y, y a veces eh, estos eh, grandes hombres o estas grandes eh, mujeres un poco los lo disfiguramos y los idealizamos y creyendo que hacemos un bien y a veces lo que hacemos es que la, la, lo, lo sacamos de la esfera de lo terreno. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, toda la polémica que se, se provocó eh, cuando, eh, con respecto a Bolívar, por ejemplo, García Márquez eh, escribe eh, su, su famosa obra, ¿verdad? Y yo creo que con Osto nos ha ocurrido algo, algo similar, ¿verdad? No hemos penetrado en su aspecto íntimo, en su aspecto personal, que es imprescindible para entender eh, su obra educativa y su obra política. Y Osto se crió en un ambiente eh, colonial, y llevaba la marca del colonialismo. Y cuando uno lee su diario, uno ve esa lucha de Ostos contra las huellas del coloniaje, que son las, la, las huellas de, del hombre, del ser humano incompleto, eh, del ser humano fragmentado, eh, del ser humano eh, temeroso de su porvenir, de su futuro. Y uno ve en el diario cómo Ostos lucha constantemente contra esas limitaciones que el propio proceso colonial y, y sus propias vivencias le fueron creando, y cómo él en su diario, a veces hasta metódicamente, en una forma sistemática, se ocupaba de ir señalando cuáles son mis limitaciones, qué yo hago para superarlas, cómo yo trabajo conmigo mismo. Y para mí de aquí surge una lección bien importante, ¿verdad?, No podemos pretender reformar educaciones ni países si no somos capaces de reformarnos nosotros mismos.
0: Hacemos una pausa y continuamos con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Continúa la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.
1: Don Pepe, háblenos un poquito, por favor, sobre eh, hostos. El ser humano.
2: Quisiera decir que a mí me impresionó profundamente saber que Ostos inicialmente no es revolucionario. Inicialmente Hostos no da batallas por la independencia de la patria. Hostos, en parte formado en España, tenía una visión que armonizaba lo hispánico con lo hispanoamericano. ¿Quién? toca en su corazón, ¿quién lo despierta? el maestro Betances. No recuerdo exactamente las palabras de Betances, pero la idea que escribe Betances a Hostos es que no hay tortilla sin huevo roto, no hay tortilla sin huevo roto, no hay independencia, libertad sin revolución. Y estas palabras tan dramáticas, con sabor popular, verdad. La recoge otros y nunca más las olvida. Y en el futuro seguirá esa senda que es la senda trazada por el antillano ejemplar de Tancis. Va a recordar siempre que no hay tortilla sino huevo roto Por lo tanto, a revolución. Y él va a ser un gran revolucionario va a ser un defensor de la independencia de su patria y la independencia de todos los pueblos va a ser un defensor de la libertad. Y felizmente en nuestra hora cuando miramos a organismos internacionales como las Naciones Unidas y vemos los conceptos expresados por pensadores que allí se han reunido recordamos algunas de las resoluciones de las Naciones Unidas sabemos que ahí está el pensamiento de José Martí y el pensamiento de Betánchez y el pensamiento de Ostos ejemplo dramático es la resolución 1514 en contra del colonialismo en favor de la libertad de los pueblos Hostos fue un libertador Recogió aquella elección y nunca más en su vida la olvidó. ¿Cuál es el planteamiento
3: que hace, que se hace el, ya casi al final de la década de agosto sobre la Liga de los Patriotas? La Liga de Patriotas, cuando él viene a Puerto Rico, han invadido los Estados Unidos a Puerto Rico y él plantea la Liga de Patriotas y plantea hacer un plebiscito, o sea, trata de, de, de traerlo a la realidad de ese momento de Puerto Rico, a buscar una
4: solución. Eh, yo, yo pienso que la estadía de Hostos en, en Santo Domingo, donde él va inicialmente dentro de ese proceso, de ese proyecto revolucionario de, del Caribe, verdad, que, que comparten la, las tres Antillas, y casi por casualidad, como una manera de sobrevivir, entra en el terreno de la educación. Pero me parece a mí que la estadía en República Dominicana... Eh, fue decisiva para él ver lo que él en su famoso discurso de los primeros graduados de la normal de Santo Domingo llamaba el aspecto incompleto de las revoluciones, donde él plantea de que todas las revoluciones se habían intentado menos la única que verdaderamente podía salvar el alma de este pueblo. Eh, y ahí entonces es que eh, comienza a promover esta idea de lo importante que es la educación como base para la transformación social, como única garantía de que pueda haber una verdadera revolución, eh, que no fuera solo política, sino también eh, social. Y allí también, en, en Santo Domingo, eh, Osto se da cuenta de lo limitado eh, que es realmente la, la acción política. Y empieza a desarrollar, a mi modo de ver, un sentido de de sensatez, de, de, de realismo muy grande con respecto a las posibilidades de la acción política. Y recuerdo que en una ocasión, en ese sentido, hace hasta una distinción entre lo que llama el, el patriotismo del puro sentimiento ¿no? eh, y, y el patriotismo que usa la razón. Y me parece que la Liga de los eh, Patriotas eh, surgió dentro de este contexto. Eh, Ostos tenía un entendimiento cabal de cuál era la situación política, social, que tenía Puerto Rico, y lo que la Liga de los Patriotas trata es eh, de formular una estrategia eh, viable eh, para sacar a Puerto Rico de lo que Ostos veía como el terrible peligro de una eh, anexión sin condición, sin el respeto a la soberanía de nuestro nuestro pueblo. ¿no? Eh, así que la Liga de los de los Patriotas es una solución estratégica que Ostos propone eh, para tratar de salvar a Puerto Rico de la, de la anexión.
2: Un de la estancia de Ostos en Santo Domingo, este, yo quería recordar este, este, la emoción que a mí me produjo eh, ese acercamiento que hay entre Ostos y Luperón. Luperón, diríamos hoy, es un hombre inculto. Ha tenido solamente una una educación elemental, elemental. y es pobre pues es un patriota. A mí me emociona profundamente el hecho de que Hostos se acerque a Luperón y que casi lo habla como un hermano. Hay una hora en Puerto Plata, hay una hora en Puerto Plata maravillosa, en que están en Puerto Plata, fíjese compañero, Betancer, Martí, Hostos y Luperón, juntos en. Puerto
0: Plata. Continuamos con este interesante tema luego de la pausa en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos en La Voz del Centro, hoy dedicado a la figura de Eugenio María de Hostos con la participación del doctor José Ferrer Canales, el profesor Ángel Villarini, Ramón Arbona del periódico Caridad
2: y Ángel Collado Schwartz. El profesor Villarini aludía al discurso al de Hostos del 28 de marzo de 1884. Es lo que nosotros en Puerto Rico llamamos es el discurso de graduación, de, de investidura de grado a sus primeros alumnos en la escuela normal. Hace dos años tuve, tuve la emoción profunda de ir a esa a ese centro, y allí le velamos una tarja, allí le velamos una tarja, a propósito de esto. En ese discurso me parece que se destaca la idea de la educación integral, sobre todo, la educación integral del alumno, del estudiante. Eh, eh, El conocimiento de todas estas materias que tenemos que enseñar, y además, Despertar en el alumno un amor profundo a los valores morales, a la justicia
4: y a la
2: libertad. 1910, casi 25 años después de ese discurso, don Antonio Caso, el sabio mexicano, proclama, dice, es es la obra maestra del pensamiento moral independiente de la América Española. Veinticinco años después que Hostos ha dicho ese discurso, este sabio mexicano, amigo de Alfonso Reyes, proclama y elogia esa obra maestra. Perdóname, compañero.
3: No, 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 es que, es que mi precisamente ese tema me interesa traerlo al día de hoy, y, y nos interesa a todos. Eh, en Puerto Rico, que, que estamos viviendo un momento de, de tanta corrupción, podredumbre, falta de valores, etcétera... Eh, se habla de, de traer el pensamiento espaciano a la educación para tratar de sanear el país un poco. Y eh, yo me pregunto cómo podemos hacerlo. O sea, este hombre murió hace 100 años y estamos hablando de cosas que tienen más, pensamientos que tienen más de un siglo. ¿Cómo es que aplica al Puerto Rico
4: de hoy? ¿Qué podemos hacer? sí Curiosamente, eh, en hostos sobre este tema de la formación ética y cívica. Encontramos unas ideas eh, que tienen una gran actualidad y que pueden incluso ayudarnos a a superar o por lo menos a mirar críticamente ciertas versiones de educación ética y cívica que a veces queremos copiar de de países del del extranjero que no vienen a coincidir con nuestras necesidades. Y para darles un ejemplo, eh, Hostos eh, tenía muy claro que cuando hablamos de ética y moral no estamos hablando de darle reglas o imponerle reglas a los estudiantes. Estamos hablando, en primer lugar, de que no puede haber comportamiento ético y cívico si no hay ideales. Y en la medida en que en los pueblos, en los niños y en los jóvenes, no se cultiven los ideales, es decir, la idea de que las cosas, de que la vida puede ser distinta a lo que es, y que está llamada a ser distinta a lo que es, En la medida en que eso no se cultiva no puede haber ética y moral porque la la ética, la moral, el civismo no tienen tanto que ver con cómo las cosas son sino cómo las cosas deben ser. Y parte de lo que ocurre en nuestra época es que hemos ido perdiendo ese tipo de capacidad. Por eso es que la moral de Hostos es fundamentalmente una moral de los ideales y del deber hacia esos ideales. En segundo lugar, eh, para Hostos la clave del desarrollo moral estaba en una cosa que él llamaba la conciencia. La formación de la conciencia. Y cuando él explica lo que es la conciencia, él la llama una fuerza que une otras tres fuerzas. La razón, la sensación y la voluntad. Y con esto, Hostos, lo que quería decir es que toda formación moral tiene que consistir en que la persona tenga claros unos valores, que son las ideas, la capacidad para razonarlos, para jugar de acuerdo con ellos, pero que también tiene que tener un compromiso afectivo con esos valores y tiene que tener la voluntad para poder poner esos valores en ejecución. Esto hacía que entonces para Hostos la educación moral no fuera tanto una cuestión de darle lecciones de moral a los estudiantes, ¿verdad? sino de vivirlo, de vivirlo. Y hay que ver en todas las instituciones que Ostos organizó, cómo era que la moral se vivía, porque la moral se aprendía viviéndola. ¿no? El error que hemos muchas veces cometido es que creer que honramos a Hostos leyendo, por ejemplo, la moral social, recitando lo que él dice de la moral social, haciendo que los niños se aprendan lo que dice la moral social, cuando no se trata de eso. Se trata de cómo nosotros organizamos la convivencia humana, cómo organizamos la convivencia humana de manera tal que esa convivencia que ese trato humano ejemplifique esa moral de la que estamos hablando, y eso lo, a, ante lo que nos coloca es ante la tarea no de irle a hablar de moral a los estudiantes sino de cómo examinamos y reorganizamos la convivencia en nuestras escuelas para que los niños y los jóvenes sean tratados en dignidad y solidaridad para que vivan la moral que es lo que hace falta
3: Ángel, tú que estás más cerca que todos nosotros del, del mundo de la economía y el comercio en este país, ¿cómo tú ves que, ¿Que esto puede fructificar en Puerto
1: Rico eh, eh, hoy? Bueno, fíjate, yo creo que como menciona Villarini, eh, hay unos principios aquí que lanza Hostos que están en realidad enterrados, porque esto no se ha comunicado efectivamente, no este, eh, y mucho menos se ha practicado. ¿okay? O sea, el país está carente de una de una... Eh, ...filosofía ostosiana en términos de ética y moral... ...o sea, yo creo que ahora más que nunca... Eh, ...ahora, yo quisiera entrar en el aspecto de Ostos el político... ...y sería bueno, eh, Villarini, si me si, eh, comentara sobre... Eh, ...la participación que tuvo Ostos en Washington... ...a raíz del cambio de soberanía en el 98... ...cuando él fue a visitar al presidente McKinley... Eh, ...junto con Seno Gandía y otras personas... Y si mal no recuerdo que él quedó muy decepcionado de esa reunión. Sería bueno que comentara...
4: Sí, el, el pensamiento político de Ostos a veces es difícil de entender porque Ostos estaba muy adelantado para su época. Y Ostos tenía lo que hoy podríamos llamar un pensamiento dialéctico, eh, cosa que muy pocos poseían en su época. Ese pensamiento dialéctico le permitía a Ostos constantemente elaborar sus estrategias a la luz de dos polos. El polo de la realidad, que él como positivista, como científico, trataba de conocer en toda su crudeza, y nos llamaba a que reconociéramos esa realidad en toda su crudeza. Y por otro lado, el polo del idealismo, que como krausista como humanista, nunca perdió de vista. Entonces se trataba todo el tiempo de hacer un análisis de la realidad a la luz del ideal. ¿Dónde estamos en este momento, en esta realidad, con relación a ese ideal? Y cómo a partir de esta realidad nosotros podemos movernos hacia ese ideal. Eso es lo que explica que, por ejemplo, eh, lo que explica la estrategia que él traza para la Liga de los Patriotas, que algunos, por ejemplo, más radicales, la consideraban insuficientes, Eh, que otros la consideraban oportunista pero que Ostos cuando propone la idea del plebiscito correcto. sencillamente lo que está tratando es de garantizar una cosa frente al gobierno norteamericano correcto. el respeto a la soberanía de nuestro pueblo correcto. el reconocimiento de nuestra soberanía correcto. y que eso entonces se pusiera como una base para que cuando entonces evolucionar el proceso histórico porque Ostos un mérito que tiene que, que que tiene muy pocos políticos es la perspectiva histórica Ostos siempre está colocado en una perspectiva de futuro cuáles son las tendencias hacia dónde va el
2: país el correcto, crecimiento posible correcto
4: y Entonces él lo que quería era que se respetara a través de ese plebiscito la soberanía de Puerto Rico, pero pretendía algo más que es extraordinario, él pretendía también salvar a los Estados Unidos para la civilización. Porque Otto estaba convencido que Estados Unidos, como pueblo, como nación, no como gobierno, representaba en ese momento el punto más alto de la humanidad en el campo de lo político. Correcto. Y veía que lo que Estados Unidos estaba haciendo en Puerto Rico era una atrocidad. Y el plebiscito salvaba a Puerto Rico, pero salvaba
2: también un divorcio entre gobierno y pueblo.
0: Luego de la pausa, continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrarás la colección de los programas pasados y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. De regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Choy
1: villarini eh, estaba comentando sobre la visita de hostos con seno Gandía y un grupo al presidente mckinley y sería bueno ver qué reacción hubo de los americanos hacia el planteamiento de hostos que eh, de prácticamente regañarlo a ellos
4: sí eh, hostos va como parte de una delegación nombrada por eh, trabajadores puertorriqueños del área sur junto con eh, seno gandía Jena eh, y el doctor eh, del Valle eh, a los Estados Unidos eh, a ir a presentarle al presidente de los Estados Unidos una serie de peticiones eh, de los puertorriqueños y se redacta todo un, un documento y en un momento dado en esa entrevista que ellos tienen con el presidente eh, Ostos toma la palabra para hacer dos cosas ¿verdad? Eh, primero, recordarle a los Estados Unidos cuál era el papel que le correspondía a ellos como nación democrática en esta parte del mundo, y aquí habían venido a Puerto Rico, eh, y segundo, a reclamar los derechos eh, soberanos de Puerto Rico. Y tan impactante fue el el reclamo de Ostos que cuando eh, termina de la entrevista, uno de los ayudantes del presidente hace ese eh, comentario, ¿verdad?, de ese hombre arrogante del trópico, ¿verdad?, Eh, así eh, apodaron eh, a Hostos. Pero realmente se dio a respetar y la prueba de ello es eh, la cantidad de entrevistas que recibió de la prensa, el reconocimiento de otras autoridades que incluso lo fueron eh, a visitar. Y es una lástima que no tengamos más de eso, ¿verdad?, puertorriqueños que se den eh, a respetar y que den a respetar los derechos de los puertorriqueños allá mismo en los Estados Unidos. ¿Y por
1: qué acabó Hostos eh, yéndose para Santo Domingo y pidiendo que lo enterraran allí?
4: Bueno, eh, Hostos... Eh, tiene una estadía muy breve en Puerto Rico, ni siquiera de dos años, en su intento de fundar la Liga de los Patriotas. Al ver que su estrategia no producía los frutos que él esperaba de que los puertorriqueños estaban dominados, de que el pensamiento puertorriqueño estaba secuestrado por el pensamiento estrecho de la política partidista, entonces eh, él va a Mayagüez, y en Mayagüez él recibe un pedido de sus discípulos antiguos, discípulos antiguos discípulos dominicanos que ahora han derrotado la dictadura de Lili que es la República Dominicana están en el gobierno y entonces le piden a Hostos que regrese a la República Dominicana a apoyar sus esfuerzos a volver con la reforma educativa y Hostos entendió y esto está por escrito en una carta manuscrita que yo rescaté del archivo histórico en Mayagüez y que voy a a publicar ahora este año, donde Otto da las razones por las cuales él se va eh, de Puerto Rico y él entendía que en ese momento él era más útil, más necesario en República Dominicana que eh, en Puerto Rico y por eso regresa a República Dominicana y hace una entrada triunfal porque es recibido en todas las poblaciones en la República eh, dominicana. Se mantuvo siempre al, hasta el último momento al tanto de los asuntos eh, de Puerto Rico.
1: Eh, don Pepe, a mí me gustaría que nos hablara un poquito de Hostos como crítico literario, particularmente sus ensayos de Shakespeare, de Hamlet.
2: Hostos ya dije al principio, es una figura poliédrica, o sea, multifacética. Es el pensador político, es el gran educador y es también el gran ensayista es también el gran crítico literario. Una evidencia de esto está en los estudios que dedicó a la obra shakespeariana, especialmente el famoso en todo el mundo, sobre todo en el mundo de la crítica hispánica, su interpretación de la figura de Hamlet. Quisiera decirle, compañero, algo más que yo creo que nunca se ha dicho ni se ha escrito y es que yo nunca, escribí, nunca he encontrado un solo ensayo o un solo comentario sobre Hostos, escuchen ¡Hostos musicólogo! cuando Hostos era joven, estaba en Barcelona escuchó una serie de conciertos y escribió sus impresiones personales de aquellos conciertos maravillosos una página acerca de Teresa Carreño la venezolana Y maravilla el comentario que hace Ostos de los grandes compositores. A mí me emociona hoy todavía las palabras que dedica a Beethoven. A mí me emociona profundamente lo que escribió Ostos como elogio de la sinfonía pastoral. Y... Dos párrafos hermosos que dedica Hostos a la orquesta tenía preferencia por las cuerdas, por el violín, por, los violon- por el violonchelo. Este, recuerdo que en una hora muy triste para la historia de Puerto Rico me tocó despedir el duelo de Pepito Figueroa y lo que hice fue leer unas páginas de Ostos en homenaje a este músico, porque Ostor es una figura, así que escribe unas páginas maravillosas, acerca de la música, y yo repito, no he visto un solo artículo, entre doscientos y cientos de artículos, que se han publicado en la prensa, y en revistas y estudios, una sola página de elogio, de esta faceta, de nuestro maestro, el poliédrico, el sabio, Don Eugenio María de Osto, ha pasado por aquí una sombra negra, amarga, la sombra de Fajardo, llamado, quien se llamó educador. Otro es la negación total, la oposición total de esa figura sombría, triste, de un corruptor de la de la juventud. Bueno, olvidemos esa figura y evoquemos a esta presencia luminosa del maestro uno de los por lo menos 50 educadores de la humanidad okay. nacido en Mayagüez, Puerto Rico Don Pepe la, la, es
3: una pena que Fajardo no es el único que Fajardo no es el único son eh, eh, sí lo sé que es un símbolo pero somos muchos Fajardo que hay por ahí que tenemos que que eh, y es importante me parece para para cerrar este programa que ese contraste y ese contraste que hoy es tan 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 importante para para el futuro de Puerto Rico, el hecho de que mucha gente piensa que Osto era escritor, que Osto era educador, pero qué importante que Hostos era el hombre de acción, de acción, que, que donde quiera que estaba había que actuar para cambiar para la, la circunstancia y para crear el futuro eh, y eso en este momento lo necesitamos tanto en Puerto Rico. Eh, el, el tipo de acción que, que nos saque del pantano en que estamos.
1: Estiramente eh, de acuerdo, compatriota. Yo, yo creo, siguiendo la línea de Ramón y en el programa de hoy, hemos discutido eh, uno de los grandes héroes de Puerto Rico y Puerto Rico tenemos que rescatar nuestros héroes porque Puerto Rico sí tiene héroes y sí tiene modelos aquí tenemos este personaje Eugenio María de Hostos que quiero mencionar que él estudió aquí en el Centro de Estudios Avanzados Casi. No, no se llamaba el centro se llamaba General, el Conciliar, pero en el mismo edificio así que aquí tenemos parte de la magia de Hostos en estas facilidades
0: agradecemos muchísimo la participación del doctor José Ferrer Canales del profesor Ángel Villarini y de Ramón Arbona quienes han compartido en este programa su conocimiento y su estudio sobre la figura de Eugenio María de Hostos en el nombre de Ángel Collado Schwartz en el mío Isabel Pichardo agradecemos también al control técnico Ángel Luis Cruz y a Nidia Suárez en la producción y les invitamos a que sintonicen nuestro programa la próxima semana La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj